0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 21 Mart Salı, ben Demet Bilger Kasap, gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. AFAD Başkanı Yunus Sezer, Maraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından can kaybının 50.000'i 50 aştığını duyurdu. Sezer, yaralı sayısının ise 107.000'i geçtiğini belirtti. Bu arada depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısı 298'e yükseldi. Yüksek Seçim Kurulu'nun 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçimine ilişkin takvimine göre seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarıldı. Listeler 2 Nisan'da askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erecek. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklama yapan Kılıçdaroğlu, ''Yerel yönetimlerde kayyum uygulaması olmaması gerektiğini değerlendirdik. Her yerde demokrasiyi savunmalıyız.'' dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca, ''Kürt sorunu dahil bütün sorunların çözüm adresi meclistir.'' ifadesini kullandı. HDP Eşkenal Başkanı Pervin Buldan, Türkiye'nin en temel sorunlarını konuştuk derken Mithat Sancar'da yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik, görüşmeyi değerlendireceğiz, bir iki gün içinde açıklama yapacağız dedi. <gülüyor> CHP 13 Mart'ta başlayan milletvekilliği aday adaylığı başvuru süresini 22 Mart'a kadar uzattı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adaylığı için Dünya YSK'ya başvurdu. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılmayacaklarını duyurdu. Erbakan, Cumhurbaşkanı adayı olduğunu belirterek Yüksek Seçim Kurulu'na adaylık başvurusunda bulundu. Adaylıkların resmileşmesi için il ve ilçe seçim kurullarına yapılacak direkt başvuruların ardından 100 bin imza toplanması gerekiyor. İstanbul Sözleşmesi'nin feslin ardından Türkiye'de kadın ve çocukları aile içi şiddetten koruyan 6.284 sayılı kanun hedef haline getirildi. Son olarak Cumhur İttifakı'nın genişleme görüşmelerinde bu kanun kaldırılmasının şart olarak öne sürüldüğü haberleri gündeme geldi. AKP içinde kanunu savunan Özlem Zengin, Fatma Şahin, Derya Yanık gibi isimler de hedef oldu. Kadın ve İnsan Hakları Örgütleri Kanunu savunurken bir açıklamada da TÜSİAD'den geldi. Tüsiyat Başkanı Orhan Turan, ''Ulusal düzeyde elimizdeki en güçlü yasal düzenleme olan 6.284 sayılı kanuna daha sıkı sarılmak ve en etkili şekilde uygulamak zorundayız.'' dedi. Depremden sonra oluşan tabloya da dikkat çeken Orhan Turan sözlerine şöyle devam etti. Şimdi çocuk yaşta evlilik, taciz, kadına şiddet gibi toplumsal yaralarla mücadelede çok daha hassas ve dikkatli olmak zorundayız. Uluslararası düzeyde şiddetle mücadelede en geçerli dayanak olan İstanbul Sözleşmesi'ne bir an önce yeniden geri dönmeliyiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Ahmet Ümit'in Başkomiser Nevzat Tapınak Fahişeleri isimli kitabının müstehcen olduğuna karar vermesinden sonra bir sansür haberi daha geldi. Yazar Yavuz Ekinci'nin 2014 yılında yayınlanan Rüyası Bölünenler adlı romanının İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın talebiyle toplatılmasına karar verildi. Türkiye'de aşırı hava olaylarının 2015'ten sonraki tüm yıllarda rekor kırdığı belirlendi. Şiddetli yağış, sel, fırtına, orman yangını, yıldırım düşmesi, kuraklık, şiddetli soğuk ve kum fırtınası gibi aşırı hava olayları, Türkiye'nin birçok bölgesinde hem can hem de mal kayıplarına yol açtı. Meteoroloji raporlarına göre son 8 yılda aşırı hava olayları rekor seviyede arttı. 2021-2022 yıllarında, Binin üzerinde meteorolojik afet yaşandı. 2023'ün 2 aylık raporlarına göre ise Türkiye'nin önemli bir kısmında olağanüstü, çok şiddetli ve şiddetli kuraklık verileri dikkat çekti. Bu arada yağışların İstanbul'da mevsim normallerinin altında kalması barajları da etkiledi. Kentin barajlarındaki doluluk oranı son 11 yılın en düşük seviyesinde kaldı. Eskişehir'in yanı sıra Afyon, Denizli ve Kütahya'da 20 kızılgeyik avlanmasına yönelik ihale Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği'nin başvurusu üzerine Afyon Karahisar İdare Mahkemesi'nce iptal edildi. Müzik Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Bankaların ticari kurumsal müşterilerinin günlük döviz alım limiti 5 milyon dolardan 2,5 milyon dolara düşürüldü. Ekonomi Gazetesi'nden Şebnem Turhan'ın haberine göre Merkez Bankası yurt dışına para transferi işlemlerini daha sıkı takip aldı. Banka para transferine %5 de komisyon getirdi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı 300 gramlık Ramazan pidesinin fiyatını 10 lira olarak açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Ramazan pidesinin halk ekmekte 5 liradan satılacağını duyurdu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar Ramazan ayının yaklaşmasıyla üretici ile market arasındaki fiyat farkının 4,5 kata kadar çıktığını belirtti. Bayraktar, tedbirler zamanında alınmalı, gıda denetimleri artırılmalı dedi. Bu yıl ve geçen yıl Ramazan ayı öncesindeki fiyatlara göre Markette 36 ürünün fiyatı arttı, 3 ürünün fiyatı düştü. Geçen yıl Ramazan ayı öncesine göre markette en fazla fiyat artışı %185 ile kuru soğanda görüldü. Krizdeki İsviçre Bankası Credit Suisse, aynı ülkede rakip olan UBS Bankası tarafından hükümetin de desteklediği bir anlaşmayla satın alınarak kurtarıldı. İsviçre Merkez Bankası, mali piyasalarda güveni yeniden sağlamak için bu anlaşmanın gerekli olduğunu açıkladı. Amerika ve Avrupa'da peş peşe gelen banka batışları küresel piyasaları tedirgin ederken, ABD Merkez Bankası ve 5 Büyük Merkez Bankası'ndan likiditeyi arttırmaya yönelik ortak adım geldi. ABD, Kanada, İngiltere, Japonya, Avrupa ve İsviçre Merkez Bankaları, ABD doları sıvap hattı operasyonlarının sıklığını arttırma kararı aldı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Dışişleri Bakanları düzeyinde Mısır'a yapılan ziyaretle ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, ziyaret çerçevesinde yapılan görüşmeleri açık ve samimi olarak niteledi. Bakan Çavuşoğlu ayrıca, 2013 yılından bu yana maslahat-güzer seviyesindeki ilişkileri Büyükelçi düzeyine çıkarmak için sürecin başladığını da dile getirdi. Uluslararası Ceza Mahkemesi Ukrayna'daki insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek geçen hafta Rusya devlet başkanı Putin hakkında yakalama kararı çıkarmıştı Ukrayna bu kararı yalnızca başlangıç şeklinde yorumlarken Rusya Dışişleri Bakanlığı ise bunun hükümsüz olduğuna dikkat çekmişti Çin Dışişleri Bakanlığı da Putin'e yönelik yakalama kararına ilişkin bir açıklama yaptı Çin mahkemeyi çifte standarttan kaçınmaya ve devlet başkanlarının dokunulmazlığına saygı göstermeye çağırdı. Bu arada Çin lideri Xi Jinping ilk yurt dışı ziyareti için Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti. Xi Rusya ile ilişkilerin önemine vurgu yaptı. Rusya devlet başkanı Putin'in işgal altındaki Maripula ziyaretine Ukrayna'dan tepki geldi. Ukrayna'dan yapılan açıklamada suçlu her zaman suç mahalline gider denildi. Fransa'da tartışmalı emeklilik reformunun meclis onayı olmaksızın yürürlüğe sokulması kararının ardından protestolar şiddetlenerek devam ediyor. Paris Belediyesi işçilerin grevi nedeniyle başkentin sokaklarına 10 bin ton çöp yıldığını açıkladı. Yerel basının aktardığına göre Perşembe gününden bu yana gözaltına alınanların sayısı 500'ü geçti. Gözaltına alınanların çoğu serbest bırakılırken protestoların devam edeceği belirtildi. İsrail'de Başbakan Netanyahu'nun liderliğindeki aşırı sağcı koalisyonun yargı bağımsızlığına darbe vuran yasa teklifine tepkiler büyüyor. Gösterilerin 11. haftasında da on binlerce kişi meydanları doldurdu. İstihbarat kurumlarında görevli bir grup gönüllü de hükümete tepki olarak bazı görev emirlerine uymayacaklarını açıkladı. Kuveyt Anayasa Mahkemesi Eylül 2022'de gerçekleştirilen seçimin iptaline karar verdi edilen parlamentonun 2020'deki haline getirileceği belirtildi. Kuvvetli meclisle hükümet arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle Aralık 2020'de kurulan parlamento feshedilmişti. Dünya Sağlık Örgütü Yemen'de kızamık ve çocuk felci vakalarının yayıldığı uyarısını yaptı. Açıklamada kızama yakalanan çocukların %80'inden fazlasının aşısız olduğu belirtildi. Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 20 Mart Dünya Mutluluk Günü nedeniyle dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı. Dünya Küresel Mutluluk raporunda bu yılda başı Finlandiya çekti. Türkiye geçen rapora göre iki sıra daha gerileyerek 106. oldu. 137 ülkenin yer aldığı bu yılki sıralamada Afganistan dünyanın en mutsuz ülkesi oldu. Afganistan'ı Lübnan izledi. Ülkenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci İbrahim Ekinci Kısa Dalga'da her hafta ekonomi gündemini yorumluyor. İbrahim Ekinci'nin hazırlayıp sunduğu Marjinal Fayda programını kısa adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.